0: Дорогие друзья, мне кажется, что мы в эфире, и мне кажется, что вы должны видеть поразительное редчайшее зрелище. Не просто суть событий со мной и Сергеем Пархоменко, а суть событий вдвоем с Юлей Латыниной. Да, из которого. Привет, Юля, привет. Ты с нами?
1: Да, я
0: ну с вами. Вот. Да. Поразительно, на самом деле. Сколько же лет мы с тобой не были в одном эфире, не просто в прямом эфире, а в одном эфире, в каком-нибудь, где-нибудь. Я думаю, что последний раз вообще это было на эхе Москвы в Москве, когда физически мы с тобой присутствовали в одной студии.
1: Ну, что-нибудь в этом роде, да.
0: Скажи, а ты не участвовала в, вот был марафон поддержку политзаключенных большой-большой? Нет? А мне
1: стыдно, его дождь устраивал, я даже потом обижалась, что меня не позвали, но я потом спрашивала у Шульмана, а что это меня не позвали. А, в общем, сейчас не, не помню, кто его устраивал, короче говоря, ну, не важно. Короче говоря устраивал, я там не была.
0: Да. Ну, в общем, я да. думал, вот это был единственный Это было упущение. Считаем, мы что мы с тобой, мы могли с тобой бы присоединяемся к
1: этому марафону.
0: Где мы с тобой могли бы оказаться в одном эфире. Да, это Юлия Леонидовна Латынина, любимая вами. А, или каким то любимая, кем-то порицаемая, ну и так-то парадоксальный и странный комментатор и аналитик всего, что с нами происходит на протяжении уже многих лет. Вот. А также ее знаменитые коты, которые тоже присутствуют, как всегда, в эфире и не покидают ее нигде. Я вот только что посмотрел хвостик от предыдущей программы Латыниной с Михаилом Подалеком. Вы знаете, что традиционно она с Михаилом по пятницам э, обсуждает события. Ну вот, там коты были, как ни в чем не бывало. Надеюсь, что в нашем эфире они тоже будут ходить туда-сюда. Правда, э, на этом, надеюсь, сходство этих двух эфиров и закончится, потому что там с Подалеком Латыниной было, конечно, была, конечно, лафа. Сиди себе в кресле, молчи себе с умным видом, а Подоляк сам, как заведенная машинка, все расскажет, сам все объяснит. Его даже и спрашивать особенно ни о чем не надо. Он сам говорливый. Вот. И, в общем, это не эфир, а мечта. С нами так не будет. С нами надо будет... Ну, так ответить. это же
1: вопрос, кто говорит, кто отвечает.
0: Да-да-да. Ну, хотя я всегда предупреждаю наших зрителей, что ну, это не, так сказать, классический призыв в гости. Ну, то есть вот позвал человека, сиди, молчи, не мешай ему разговаривать. Нет, у нас тут разговор, живая беседа, и я думаю, что мы будем по большей части заняты тем, что будем обсуждать вопросы, ответы на которые, как нам обоим кажется, мы оба знаем, но, наверное, думаем о них что-нибудь разное. И, о, вот появился кто-то из котов. Это который, как зовут этого?
1: А, то галстук, а это бабочка. Ага. Но вот. мы спрашивали, как назвать. Она, кстати, появилась впервые на эфире Арестовича. Пришла, она одноглазая, она вообще была совершенно ободранная, пришла с
0: дождя. Ну, сейчас выглядит довольно счастливой и довольно упитанный. Ну, хорошо же. А, ну что, я обещал, и я думаю, что все от нас ждут, что мы будем обсуждать... Действительно, мощнейшее событие последних дней. Оно таким выглядит мощнейшим, если мировую прессу смотреть, и если а, смотреть на то, что происходит в российском интернете. А, это публичная казнь а, Привожни. А, ну, собственно, для порядка, первое, что я у тебя спрошу, у тебя есть какие-нибудь сомнения в том, что публичная казнь состоялась? Ты сколько процентов отводишь на то, что это все лажа, и Пригожин сейчас на Филиппинах делает шестую уже пластическую операцию.
1: Нет, насчет Филиппин я абсолютно не верю, но я бы хотела обратить внимание, ну, еще раз повторяю, я считаю, что помидор это помидор, в данном случае не надо сомневаться. Но есть все-таки одна теория, которая не противоречит наблюдаемым фактам, которая заключается в том, что все-таки самолетов было два, и один взорвался. А другой сел, а после, чего, после чего в него зашел спецназ. И никаких деклараций от пассажиров, которые находились в другом самолете, мы не слышали. Хотя потом там выпотрошили, потом куда-то улетел, улетел в конечном итоге в Азербайджан. Я обращаю тебе внимание, вот представь себе, что Пригожин таки, у него уже была привычка менять самолеты в самом последний момент, причем он прямо на взлетном поле пересаживался. Представим себе, что нам сообщили, что Пригожин мертв, а на самом деле был Пригожин в другом самолете. Его спецназ вывез под белые ручки. Как бы он уже официально считается мертвым. Он сейчас сидит в каком-нибудь за стенке, выкладывает пароль от кошельков, рассказывает, где лежит... Предполагаемый компромат на Путина и так далее, и так далее, и так далее. Еще раз повторяю: я не считаю, что эта ну, гипотеза сильно, сильно вероятно но просто я бы все-таки обратила ну, внимание, что. Мы обязаны не...
0: знать, что она существует.
1: Мы, а, она не противоречит наблюдаемым фактам, я бы да. сказала так. И Она укладывается в некоторые вещи, которые мы о Пригожде знаем. Хотя, более того, понимаешь, Помнишь, нашли под Питером тюрьму частную, угу. фейковую? Помнишь историю?
0: Ну, не очень точно. Вот заголовок такой помню.
1: А это, расскажи на самом деле расскажи была... чуть подробнее. Это на самом деле была абсолютно страшная история, потому что в абсолютно заброшенном месте наткнулись на лас, который вел в частную тюрьму. Но частная тюрьма была устроена, слушай, что тут такое-то происходит-то. С -с -с Слушай, извини, пожалуйста, я просто не помню, что это так такое происходило. А
0: что, что происходит? Что? Они лезут в кадр, хотят посмотреть на меня? Да, вот-вот,
1: да, вот она большое ну, возбуждение пришла от рассказа от частной тюрьмы под Петером. Там была выстроена загородочка, там, как, как тюремный блок, когда люди спускались вниз в которой все было абсолютно идентично, как в настоящей государственной тюрьме, включая вот эти вот камеры, шконки, глазки, какие-то кормушки, цифры были написаны на этих дверях, а рядом была печка, в которой, очевидно, потом сжигали трупы. То есть было полное ощущение, что там какие-то люди, которые очень хорошо знают, как это делается, которые, в том числе профессионалы СИНО. Они брали кого-то, разводили его на то, что он сидит в государственной тюрьме, а на самом деле потом, видимо, получали деньги или там получали информацию, а потом человек исчезал без суда, без следствия, спускался в эту самую печку. И как-то так ее случайно нашли, и тут же Следственный комитет побледнел. Говорят, ничего, ничего не знаю, все, 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 все нормально, так сворачиваемся, не, граждане расходимся, ничего интересного нету. Я еще тогда обсуждала с журналистами Фонтанки. Вот очень интересно, а кто же это такой в Питере может вот оборудовать частную тюрьму? А Б. Совершенно быть потом безнаказанным, то есть Следственный комитет даже не выскажет для проформы интереса, потому что, ну, с одной стороны, это не похоже на структуры типа ФСБ, у них государственная, зачем им за частный счет чего-то делать, а с другой стороны, это не похоже на бандитов, потому что тогда бы ФСБ высказал интерес. Вот, вот чья же частная тюрьма? И вот ты представляешь, какие у тебя гипотезы?
0: Ну, одна гипотеза есть. Собственно, может быть, мы теперь знаем человека, фантазии которого простирается достаточно далеко, чтобы устроить себе, и простирались, я все-таки надеюсь, чтобы устроить себе и частную тюрьму. Это пригожен, да.
1: Ну, так вот, ты представляешь, вот смотри, какое дело. Его сбили, скорее всего, из С-300, которая просто стрельнула с... Той самой резиденции Путина, в которой Путин спасался, дрожа от Пригожинского недопереворота. А, так представим себе, что он сейчас еще окажется в какой-нибудь вот такой же, вот ни в каких литерах, не знаю, тюрьме.
0: Ну да, в то, что все, все космическая обратно. карма. Все то же самое, отматываем обратно. Ты все-таки склоняешься, я дальше перехожу, как бы, к следующему этапу разнообразных версий и прочего, ты склоняешься к тому, что все-таки это ракета а не бомба, каковая версия вторая, как я вижу, побеждает постепенно в западных медиа. Все чаще и чаще они пишут, хотя в первый момент однозначно говорили. Я участвовал, например, в, в очень долгой, очень подробной программе французского телеканала LCI сразу по горячим следам той же ночью. Там они нашли какого-то специалиста, какого-то там баллистика, какого-то прям, прям ученого по этой части, который подробно говорил, что вот инверсионный след, вот он такого цвета, вот он такой формы, вот здесь вот серенькое облачко в конце белого следа. Это абсолютно типичная, так сказать, как он, как он сказал, подпись. Это, так сказать, подпись удара ракетой, поэтому у нее нет никаких сомнений. Вот самолет и падает так очень правильно и так далее. Но дальше начались разговоры про то, что скорее все-таки бомба.
1: А, смотри, про инверсионный след это к Христа Грозеву Арика Толеро. А про дырочки от поражающих элементов это тоже к ним. То есть, вот пусть это мне пусть сначала эксперты объясняют. Я хочу, с своей стороны, заметить, что вот есть эта удивительная картина, которая заключается в том, что самолет упал в 50 километрах от резиденции Путина. Мы знаем, что в 50 километрах от резиденции ходит Путина в Навалдае находится четыре дивизиона ПВО С-300, которые стреляют на 40 километров. И это наводит на определенные совершенно мысли, тем более, что это согласись. Это правильное место. А?
0: Это правильное место для того, чтобы кого-нибудь... Да,
1: убили. что как-то вот... Ну, странно, если бомба взорвалась, она могла взорваться в абсолютно любом месте, там, в Африке она могла взорваться, она могла взорваться по пути в Москву, он накануне прилетел в Москву на каком-то военном транспорте, все они прилетели, вот, это все было бы очень просто, а она могла взорваться десятками других способов. А тут, вот как раз она почему-то бомба взорвалась ровно над тем местом, над которым было расположено личное путинское ПВО. Я просто наших слушателей предлагаю подумать над этим совпадением. А самое второе интересное заключается в том, что почему Пригужин оказался именно над этим местом. И тут мы восстанавливаем хронологию происходящего, которая заключается в том, что, во-первых, он на. Накануне, буквально накануне, прилетел из Африки. У него были какие-то важные встречи в Москве. Очень много разных слухов. Значит, я думаю, что наиболее достоверный источник был тот, который мне сказал, что они встречались с Патрушем. Ну, собственно, это и Путин частично подтверждает. Он говорит, что там вот я знаю, у него были встречи с официальными лицами. А есть очень красивая теория, которая. К сожалению, я думаю, все-таки слишком красиво, чтобы быть правдой, и это было бы, ну, как-то уже совсем по средневековому, который заключается в том, что Пригожинский самолет, собственно, и летел на встречу с Путиным на Валдай, потому что там есть маленький аэродромчик. Я могу сказать, да, почему она здесь, не подтверждается, да. потому что, ну, аэродром был совсем недалеко, а самолет сбили на высоте 8,5 километров.
0: Да, уже давно... Ну, как бы пускать. уже давно было пора
1: немножечко спускаться. А Второе, Путин в этот момент его понесло. Он, ты знаешь, не выездной, он не только же не ездит на саммиты БРИКС. Он, в общем-то, и так обычно не любит ездить. А тут он вот именно в этот вечер, причем не день, а не утро, а вечер ему приспичило поехать в какую-то деревню в Курской области и сообщить, что тут вот вот есть большая важная дата Великой Отечественной войны. Ну, Великая Отечественная война продолжалась 4 года, в них есть много больших важных, да, всегда можно какую-то найти. И всегда можно найти какую-то деревню, в которой что-то важное во время Второй мировой войны случилось. А, так что мне вот, вот показалось, что вот это вот нарочитое путешествие Путина в Курскую область, оно тоже наводит на некоторые мысли. Это прям как алиби. Да, я, 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 я не был на Волдае, я, я типа в Курске был. А, вот, и, соответственно, тем не менее, вот была бы очень красивая картинка, которая бы заключалась в том, что Пригожина пригласили на подписание каких-то окончательных договоренностей по разделу бизнеса из Африки в, на Валдай, и на подлете к Валдаю его типа и хлопнули.
0: Ну, в точности Но... по сценарию бесчисленных фильмов про мафию и мафиозные эти разборки, когда когда, собственно, один босс приходит в ресторан не просто поужинать, а он приходит ровно к своему вражескому боссу, наконец, с ним договориться, обсудить, помириться, обняться, начать крестить детей и всякое такое. И тут-то из торта кто-то вылезает с пулеметом и расстреливает и пришедшего, и всю его делегацию. Так что, да, всего этого Голливуда мы насмотрели в свое время. А, нет, ты я, ты я, знаешь, одну я. секундочку,
1: у меня есть другая историческая параллель, потому что есть такое замечательное местечко, которое называется Сенегалия. А В 1502 году там Чезаре Борджа пригласил кондатиров. Это где, просил... где, в
0: какой стране хоть твоя Сенегалия?
1: А, в Италии.
0: Ага, окей, окей. Ну да, раз Чезаре Борджа... Слушай, можно... Слушай,
1: одну секундочку, я, кажется, что-то перепутала. По-моему, это совершенно... А, нет, э, вру, а, абсолютно, это называлось как-то по-другому, сейчас я даже вспомню. Есть у меня где-то здесь?
0: Сенегалия? А. Это было бы даже Сенегалия, да,
1: да, Сенегалия, да, нет, извини, я, я права. Прямо такая африканская.
0: С все началось, Сенегалия и кончилось.
1: Нет, но она пишется по-другому, Сигнегалия. А, ну окей, а, так вот.
0: и чего, там чуть Чезарь yeah. yeah. Да,
1: и Чезари там пригласил командиров, которые сбунтовались против него, кондотьеров, Арсини, еще кого-то, со словами, ребята, там, все закончено, давайте мириться, я вас прощаю. Ну, как только они пересекли подъемный мост, так тут же на них навалились со всех сторон, скрутили и в скорости отрубили голову. А откуда мы это знаем? Дело в том, что Макиавелли в "Государе" просто этому поет комплименты, говорит, что вот так вот и надо, это очень замечательная стратегема, так и говорит Эльбилиссима а, Иняна, кажется, он сказал. Ну, в общем, замечательный обман. Но вообще-то я должна сказать, что вот именно поведение такого рода, оно Чезаре обеспечило тем, что через несколько лет все поняли, что с Чезари договариваться не надо, потому что как бы
0: ну, послушай, таких историй в европейской истории, вообще в мировой истории, я думаю, таких анекдотов невероятное количество, когда люди, когда правитель договаривался с, с тем, кто в ком он имел основания сомневаться, так сказать, за, за, запутывал его чувство самосохранения и в результате вот чем кончалось. Это очень-очень классическая ситуация. А, образом, ты, извини такой... меня,
1: нет, я, а. я немножечко, как ни странно, возражу типологически. Дело вот в чем. Это абсолютно классическая ситуация на Востоке. Вот на Востоке мы таких ситуаций очень много увидим. Или где-нибудь на Древнем Востоке, или где-нибудь в Атаманской империи. А вот как ни странно, как раз почему Макиавель это так восхищался. Как раз в Средневековье в Европе так было не принято, потому что феодалы, они, может быть, плохо относились к крестьянам и... Как, к ссору, как ссору их как ссоры их тратили как, как Путин тратит своих зэков. А вот друг к другу они относились с достаточно большим пиитетом, и это было ну, как бы абсолютно неслыханное дело. Если один рыцарь другого рыцаря приглашает, или там один король другого короля, короля приглашает вот куда-нибудь так навстречу, то вот то, что описано у Джорджа Мартина в виде красной свадьбы, это было дело абсолютно неслыханное, в то время как на Востоке а Красная свадьба ну, считалась действительно вот белиссимо стратегемой, как, как ребята здорово придумали вот где-нибудь у Луганжонов в троецарстве вот прямо так любви и советуют. А давай, вот ты женись на его дочке и. По ходу дела во время свадьбы его ичь пухне.
0: Ну, а да, это... да, может, я может я пересмотрел всяких сериалов из средневековой жизни, там регулярно это все происходит. Да, ну, но в качестве вспомним,
1: нарушения это... в качестве нарушения некоторых обычаев.
0: Да, а... не будем погружаться в исторические всякие обстоятельства. Вот я знаю, ты большая любительница этого, тебе только дай волю и как-то проснешься в Китае или где-нибудь. Где при гуннах, переходящих... Э, что там они пере, переходили? Дунай? А, они, а, ну,
1: ну, Дунай они, кстати, переходили,
0: да. Переходили, переходили, конечно. Да. А как и Ну, а,
1: они все переходили Альпы. А, стой, стой, все, все,
0: все, все, все. Остановись, остановись. остановись. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давай вернемся все-таки к нынешним обстоятельствам, которые все равно остаются чрезвычайно интересными. Мы с тобой как-то все пока... Крутимся вокруг всяких технических подробностей. А есть и содержательные подробности. Они заключаются в том, что какие-то два удивительных месяца э, мы прожили. Сами, в общем, того не очень понимая. Понимая, что путь не может, э, Пригожинский этот мятеж не может кончиться просто так, этим полусловом, каким-то дурацким враньем Лукашенко, каким-то разговорами про то, что всех забирают в Беларусь и так далее. Мы понимали приказ, что там что-то должно происходить. А, ну вот, развязка. Или, во всяком случае, что-то кажущееся развязка. Вот это, на самом деле, по-моему, важно. Что происходило эти два месяца? Почему а... Путин дал два месяца своим палачам на то, чтобы убить Привожина? Мог ведь и немедленно его грохнуть, я думаю. А, и... Жертвами там, с чем-нибудь еще, с опасностями, с рисками и так далее. Да-да, вот сейчас, почему не? Вот я ровно про это и хочу и поговорить с тобой подробнее. Почему не? Почему мы с тобой оба понимаем, что грохнуть немедленно не мог? Хотя многие наши читатели, так сказать, обыватели нам скажут, да ладно, чего там, что у него, снайперов нету, что ли. А, тем не менее, почему? Почему два месяца? Вот это важно.
1: Нет, ну, кстати, чисто технически снайперов нету. Пригожин действительно очень берегся. Кстати, его команда все время заходила в тот же самый самолет с не то что большим количеством оружия, а большим количеством гранатометов и всего прочего. И опять же, между этими двумя самолетами он все время менялся. Так что а, грохнуть Пригожина просто так а, действительно было сложно. Как известно, есть легенда, что накануне мятежа его даже не смогли арестовать в Питере, хотя собирались. Хотя я к ней очень скептически отношусь. Я считаю, что это одна из легенд, которую он распространял сам, потому что он был большой мастер распространять всякие информационные шутихи. И на ее неправдоподобность, с моей точки зрения, доказывает тот факт, что на самом деле, поскольку он заранее готовился к мятежу, то бумажка за подписью Трошева, которая сейчас ему изменил и набирает свое собственную ЧВК, и это будет как раз главное содержание нашего рассказа. а Бумажка за подписью Трошева о том, что вот ЧВК Вагнера выдвигается с территории Украины на территорию России для подписания контракта с какой-то неназванной, но государственной структурой, под которой, очевидно, имелось в виду ФСО. И ФСО об этом ничего не знала, естественно. А, так вот, соответственно, эта бумажка была подписана чуть ли еще не 21 июля. То есть рассказ о том, что мятеж Пригожина был спровоцирован обстрелом лагеря, он полное вранье, потому что к этому времени Пригожин уже выдвинулся из лагеря, уже дошел до Ростова. А, а потом сказал, что...
0: июля? Вот. А, я я что, сейчас... Что 24 июня. Да. Месяц, И, июня, нет,
1: извиняюсь, нет, нет, 21 нет. июня, если нет, я не ошибаюсь, нет. я сейчас могу чуть-чуть перепутать. Но, ну, важно, моему, но
0: важно, что да, за несколько дней да, до, за несколько до дней мятежа вот
1: было написано, что мы с 21 начинаем выдвижение. И, соответственно, вопрос о том, а как удалось незаметно дойти до Ростова, заключается ответ в том, что они уже были в Ростове, когда сообщили, что выдвигаются к Ростову. Тоже мне бедно, Ньютон. надеялись там поймать Шойгу, а Шойгу как раз к этому моменту оттуда вспорхнул и убежал. И остались они только с генералом Алексеевым, которым им не очень сильно остался. А, так вот, соответственно, другая объяснялка такого же рода, что типа Пригожно пытались в Питере арестовать и только его собственная охрана наставив автоматы, этот арест в пятницу накануне мятежа предотвратила, она опять же не работает по причине, которую я тебе сказала. А самое же главное другое, возвращаясь к тому, почему, что происходило эти две недели. О, два, два месяца. Эти два месяца происходило первое переманивание подчиненных Пригожно, например, того же Трошева. Уткину тоже предлагали. Уткин не согласился, в результате погиб вместе с Пригожиным. А проходило переоформление бизнесов на себя. А причем это делалось совершенно виртуозно, потому что у Пригожина должна была создаться ощущение, и у него создалось ощущение что да нет ну, то да, пацаны можно договориться все проблемы можно решить например насколько я знаю две трети контрактов на питание с Москвой были перезаключены и первая мысль конечно но ну, может они и были перезаключены а у Пригожина отжали при этом компании нифига у Пригожина не отжали при этом компании а но самое главное что происходило это конечно Африка а еще важно напомнить, что происходило в Сирии, потому что в Сирии просто Минобороны сказала пригоженцам, которые так были, подписывайте контракт с нами. А кто не хочет, им сказали, ради бога мы с вас, вас будем пылинки сдувать, мы вас посадим на самолет и отвезем в Россию. Нашлось очень небольшое количество людей, которые сказали, мы хотим на самолет и в Россию. Их посадили на самолет, их привезли в Россию. Самолет приземлился на военном аэродроме в Моздоке. И их встретили очень вежливые ФСБшники. И с тех пор его по тюрьмам не встречал нигде. Все было сделано очень корректно и очень красиво. А что же касается Африки, то ты помнишь этот замечательный форум?
0: Ну, разумеется, его не забудешь. Замечательный форум и появление там одного прекраснейшего, интереснейшего чувака. Фамилии как? Аверин? Аверьянов? Аверьянов. Да.
1: Я даже еще не знала про появление Тама Верьянова, но когда я посмотрела на это, я сказала, ребята, то ну, это же просто ребята приехали перебить крышу. То есть вот конкретно Путин созвал всех этих африканских товарищей и им объяснил на форуме, что, ребята, раньше вот у вашей крыши был Пригожин, а теперь, значит, а теперь вот номинал меняется. Да, номинал меняется. И, собственно, Пригожин-то там на этом форуме почему и крутился где-то на вторых ролях, что я типа тоже тут. И точно так же все это отжималось в Африке. Увозились самолеты, переписывались активы. А не забудем, например, ну, простая-простая вещь. Вот там Пригожина были какие-то фантастические криптокошельки. Ну, пароль от них надо получить. Вот мне очень интересует mm. судьба того человека, которого объявили временно, по крайней мере, сейчас э, э, виновником всего этого происшествия. Это какой-то там личный пилот, который якобы уехал на Камчатку и там пропал. Вот что-то мне подсказывает, что он пропал не на Камчатке. То okay. есть. Да, понятное дело. То есть происходила вот эта вот двухмесячная разводка, причем она происходила мастерски в том смысле, что с одной стороны надо было пригожно предварительно ощипать, как курицу без перьев
0: оставить. А с другой стороны создать у него твердое ощущение, что у него все хорошо получается, что ему удается договориться, что без Абсолютно. него обойтись не может, и что все будет хорошо, мятеж остался позади, все все правильно поняли. Все поверили в то, что это был мятеж не против Путина, не против Кремля, а против вот этих злодеев, а наоборот, так сказать, за Путина, для Путина и так далее. Все ему удалось, все кончилось хорошо. Вот в чем вот. надо было его
1: И мне кажется, что несмотря на то, что очень красивая версия насчет Сенегалье-Валдая, что типа летели на встречу с Путиным, что летели они все-таки сов встречи с Патрушевым, просто тупо в родной город Петербург. И на этой встрече с Патрушевым им показалось, что все, они схватили по за они обо всем договорились, они были просто в большом кайфе.
0: И поэтому они позволили... Решали себе, все проблемы. Они позволили себе даже такую удивительную вольность, как сесть в один самолет, чего они все-таки ну при самых разных раскладах не должны были бы делать. Я думаю, что они должны были про это помнить. Вот мне
1: тоже кажется, что они должны были при этом помнить, но люди, которые в теме меня уверяют, что, как ни странно, ну, у них не было такого, вот, чтобы Пригожин и Уткин всегда летали в одном самолет, в разных самолетах. Ну, как правило, у них просто расписание было разное. Но в данном случае, конечно, фишка была в том, чтобы заставить их просто привести в одно и то же самое место, потому что там же было такое распоряжение, что если с Пригожным что-то случается, то главой Вагнера, то хозяином Вагнера остается Уткин, И там у них был еще третий человек, который, насколько я понимаю, сейчас в Африке. Но поскольку на самом деле нет, Вагнера, нет, нет Пригожина, нет Вагнера, то это уже какие-то такие... Вообще Вагнер ну, не существовал без того, чтобы за ним не стояла Российская Федерация. И я думаю, что африканские товарищи это прекрасно поняли. Еще на том самом
0: церемонии ну, да, перебивки. Я думаю, они, я думаю, что они и раньше это понимали, что это очень условно частная военная компания. Частная военная компания. В России вообще много такого частного, когда прибыли-то, может, и частные, а вот расходы, издержки, косты, что называется, они изначально государственные. И так оно ровно и устроено. Мы вам это финансируем, вы спокойненько зарабатываете. Я не знаю, что далеко ходить. Самая известная такая частная компания это, – это кино во главе с Эрнстом. Когда все государственное, когда Первый канал как бы тащит все эти кино, ведет всю рекламу и обеспечивает им успех, а все остальное. А Эрнст зарабатывает, а потом с кем-то делится. Ну, вот это такая частная кинокомпания. А это частная военная компания. Все они примерно одинаково устроены. А «Роснефть» что, не так устроена? Ровно так же. Это как бы стандартная, стандартная путинская система, когда деньги с одного конца вливаются в государственные, а выливаются уже частные. И в этом вся ее частность. Так? Что ты думаешь про
1: а, Я думаю, что ты просто попал по головке гвоздя. А, более того, я просто обращаю внимание наших слушателей, что ну, вот они, наверное, подумают. Слушайте, а какая крутая идея там, в... создать частную военную компанию добывать в Африке кровавые алмазы? Возникает вопрос, а чего вот этот вот мир Чистогана, капитализма, где всякие Теслы, Илоны Маски, Сергей Брины, а почему они, в отличие от XIX века, не занимаются больше Африкой, и ее кровавыми алмазами, почему они эти кровавые алмазы ни с какого боку не сдались? Ответ заключается в том, что в современном мире война финансово не окупается в том числе вот все вот эти вот по приключения в Африке в стиле флебусеров, кондатеров и э, сердца тьмы Джозефа Конрада, ну, ну, деньги делаются в другом месте.
0: И происхождение денег имеет значение. Грязные деньги, отравленные деньги продолжают отравлять вокруг себя все, что они, э, к чему они потом прикасаются, может быть, потом. Может быть, потом это пойдет на на Диснейлен. Может быть, потом это пойдет на что-нибудь необыкновенно прекрасное, благотворительное, на борьбу с болезнями или еще на что-нибудь. Но грязные деньги остаются грязными деньгами в современном мире, и по существу отмыть их невозможно.
1: Слушай, ну ты знаешь, тут я с тобой не совсем соглашусь, потому что это 100 долларов сложно отмыть, а миллиард отмыть можно. А и с большим удовольствием отмоют. Но я немножечко о другом. О том, что вот, собственно, сама схема Вагнера, ты совершенно прав, это как вершки и корешки. Это бесконечные государственные деньги, но доходы за кровавые алмазы в свой карман. И в этом смысле Путин, вот сама его философия, то есть как человек-руководитель гигантской страны, причем он сделал с ее диктатором, он может на территории этой страны создать теоретически любой бизнес – или создать условия, чтобы создался любой бизнес. Вместо этого он берет гигантское количество государственных денег, вбухивает их какие-то африканские кровавые алмазы, которые действительно могут породить только грязный кэш, который можно носить в чемодане, или в лучшем случае крипто криптокошелек. А, и, ну как это сказать, это даже не из пушки по воробьям, это э, реально, вот чувак из питерской подворотни, Иван Васильевич меняет профессию, оказался при шапке Мономаха и решил заняться выковыриванием из него вот этих цветных камушков.
0: Ты знаешь, это интересный поворот разговора про Африку, потому что, откровенно говоря, у меня есть ощущение, или, я не знаю, может быть, это теория, что там все несколько сложнее и серьезнее, чем просто алмазы, золото, и, так сказать, особые услуги типа убийства политических противников по заказу и наркотики. Ну, в общем, все, что мы обычно вкладываем в понятие криминального бизнеса. Мне кажется, что Африка в современном мире оказалась важнейшим э, предметом торга для э, важных игроков. Но прежде всего, для, прежде всего для Китая, который очень хочет Африку. И мы с тобой прекрасно знаем что экспансия Китая в Африку колоссальная на протяжении многих десятилетий, продолжается и развивается очень успешно и так далее. И у меня, честно говоря, есть такое ощущение, что вот этот контроль над этими ужасными странами, который достается, в общем, не очень дорого, если вдуматься, а, собственно, какие расходы на то, чтобы получить этот контроль над Центральной Африканской Республикой, над Мали, над Нигером над вот этими вот несчастными, измученными странами, там наверное, рано или поздно там же в этой же части окажется, там, я не знаю, Судан, например, или по меньшей мере какая-то часть Судан. И так далее. Зачем? А чтобы уступить потом. Чтобы потом можно было этим торговать. Чтобы потом можно было говорить, что вам это надо, вы туда хотите, у вас там стратегические интересы, ну договоритесь с нами. Мы вам отдадим в обмен на то-то и то-то или просто в подарок, чтобы вы к нам лучше относились. А алмазы и прочие доходы от золота, мне кажется, что это, конечно, хороший доход, но побочный в этой ситуации. Поэтому в этом еще меньше частного в деятельности Пригожина в Африке и этих его компаний. Это, ну вот, некоторый такой интерес, на самом деле большой интерес, который заплетается действительно и на все эти форумы. И вот сейчас на последнюю историю с Бриксом, где африканская как бы струя была очень важна. Что ты думаешь про это?
1: А, смотри, я думаю, что у Путина это всегда очень связано. Причем не совсем понятно, где курица, а где яйцо что первое, геополитическая стратегема или откат. Почему-то все его геополитические стратегемы кончаются откатами. Ну, слушай, умные и... люди так
0: устроены. Да? Нет, они умеют, и св... они умеют да. всегда что-нибудь извлечь. не
1: сводятся к откатам. Вот, например, если взять другую его стратегему, значит, все вот эти вот газопроводы и трубопроводы, то... Мы видим, что в итоге они кончились тем, что были освоены безумные деньги, и все эти безумные деньги пошли в частные карманы. А вот геополитические проблемы, там, вертеть на газовой трубе Европу, они как раз даже, собственно, не очень-то и решили. И возникает, как я уже сказала, вопрос. То есть, несомненно, люди приходили к Путину и говорили, "Но мы тут это так построим, вот это будет геополитическое. А на самом деле вся вот эта вот геополитическая мутация служила обоснованием банального наполнения бассейна. А с Африкой абсолютно та же самая история. И это совершенно несомненно, что Путин подумал, а каким способом я могу стать великим? А где у нас тут бросовый геополитический актив? Ну, что я могу купить за 3,5 копейки, ну, а и с помощью это, насилия, это. и с помощью там исполнять то, что не будут исполнять наемники даже из, ну, тем, не то что западное государство, а которые не будут исполнять какие-нибудь западные наемники. А, о, конечно, Африку. Но дальше просто не был задан следующий вопрос. А почему этот актив так дешево стоит? Да вот почему эти облигации имеют рейтинг ЦЦ минус? А э, эти облигации имеют рейтинг ЦЦ минус, потому что, ну вот, например, история Советского Союза свидетельствует о том, что сколько бы ты денег, несопоставимых с тем, которые вкладывает Путин, не вкладывал в Африку, то в конечном итоге, если тебя там не съедят, то ограбят совершенно точно и кинут при первой же развилке, и первый же племенной вождь произведет переворот и скажет до, «до свидания, спасибо, а деньги ваши я оставляю себе». А, соответственно, это потому так дешево и стоит, что западные страны просто перестали этим заниматься. И вот все эти рассказы о том, что, значит, Китай, Китай – это немножко другая история, к Китаю сейчас перейдем. Но почему Запад ушел из Африки? А не потому что там люди вышли на пенсию, им стало, как бы, обленились, а просто потому что как бы, времена демографического давления на Западе прошли, в отличие от XIX века. А второе самое главное, любой ресурс, любое сырье, которое есть вот в такой вот неблагополучной стране, его или можно купить в другом месте, или его дешевле купить у местного царька, князька, набоба, чем, не думая угодно.
0: о том, как он его добивает. не думая да.
1: есть замечательная страна Конго, я очень люблю приводить ее в пример, потому что там были колтановые руды, про которые рассказывали, что без них нельзя делать конденсаторы, и, соответственно, вот сейчас все вот это вот микроэлектроника остановится. Соответственно, действительно, произошло там несколько войн и революций, там сражались какие-то совершенно безумные люди, которые пигмеев ели, друг друга ели, и листочки из Библии обернутые в человеческие тела разбрасывали, и колдовать умели. Вот-вот все они сражались за эти колдановые руды, и все они, все леваки всего мира писали, что вот, вот за этими стоит Microsoft, а за этими стоит еще кто-то. А на самом деле ни Microsoft, ни Mitsubishi, ни еще кому-то, вот Просто дело не было до этого жуткого болота, потому что это были какие-то страшные люди с автоматами, которые за три копейки заставляли просто детей, пятилетних детей добывать этот колтан. И, соответственно, для того, чтобы они могли его продать и купить себе автоматы и красивые джипы. И как бы дальше их... Мозги не простирались, и кроме того, дальше они ничего в такой структуре экономики и построить-то не могли. И, в общем, короче говоря, когда миру это надоел, он просто на это дело забил и стал покупать колтановые руды в другом месте. А Конго кричала «Я великая колтановая держава, я великая колтановая держава». Поэтому вот, вот тут все эти рассказы, что сейчас вот mm. в Нигере там урановая руда, без нее Франции будет плохо – я вас уверяю, Франция, если что, даже при том, что она очень сильно зависит от ядерных электростанций, это да, узкое место, найдут, найдут где-нибудь, а вот чего будет Нигер делать со своим ураном? Есть что ли будет? Жарить на нем яичницу будет? Вот я на них погляжу. Чего они будут делать со своим ураном и, и <с, <с, Как они его превратят в водобавочную стоимость без соответствующих ядерных электростанций, построенных в цивилизованном мире? Это вот, все вот эти вот истории о том, что сырье чего-то диктует в современном мире, у меня вопрос встречный. А какова стоимость сырья в швейцарских часах?
0: Ну да. По
1: сравнению это, со
0: стоимостью швейцарских это, часов. Это, это вечная история. Знаешь, как я помню, там в моей семье был давний такой анекдот про, про то, как одна моя родственница страшно гордилась тем, что она развела под Москвой огород и устроила там всякие сельскохозяйственные успехи. И вот она дедушке своему
1: хмастала.
0: Да, морковку она показывала. Она говорила, вот смотри, посмотри, я вырастила целую корзину морковки, посмотри, какая прекрасная, как... видишь, какая у тебя отличная и так далее. На что дедушка, хотя казалось бы, он был такой старорежимный, должен был бы порадоваться этому, но он знал цену этому всему, этому труду. Он сказал, сколько здесь морковки? Она говорит, ну, килограмма 4. Он говорит, вот тебе 2 рубля. Следующие 4 килограмма купи, пожалуйста, на рынке без этого всего. Это вот ровно цена и тем самым всем твоим успехам. успехом а Кровавым, время, сэкономленное, алмазом, да, да, время сэкономленное, да, и мозоли, которые ты натерла, как-то потратить лучше на чтение книжек или на на, на продвижение послуг. Вот, вот эта вот фраза «Вот тебе два рубля». Она как-то для меня очень... Вот мне кажется, что это в значительной мере, конечно, подход западного мира сегодня к этому, что вот вам 2 рубля, и как-то мы покупаем вашу руду, и... а все остальное нас более-менее волнует. Но заметим действительно, что как место Китай Китая, да, вот, я хотел да. вернуться, это отдельная история. Они, они это рассматривают действительно как место плацдарм для развития. Как направление для продвижения и так далее. Отдельный вопрос, почему? Но тем не менее, это действительно так опровергнуть а это невозможно. Да?
1: Нет, но ну, а... Китай прежде всего не обладает таким количеством природных ресурсов, и точно так же, как Япония в свое время до Второй мировой войны. Японцы сидели на своих островах и понимали, что им без нефти в тогдашней экономике каюк. А Китай часть руководствуется тем же самым и понимает, что если начнется какая-нибудь большая разборка с США за первенство в мире, то действительно Китай считает, что а, он африканские страны как дешевые активы может скупить, и это будет совсем недорого стоить. А второе, Китай считает, что ему, в отличие от Европы, если что, можно будет эти страны принудить маршировать по жердочке, что он не будет играть в бирюльки и что он немножечко будет по-другому обходиться с теми людьми, которые нарушают свои обязательства по отношению к Китаю. И, в общем, мы понимаем, что Китай может так поступить. И ну, да. Те люди, которые сидят в Африке, они понимают, что вот этих самых больших белых обезьян можно легко кинуть. А вот этих вот-вот-вот, которые в Китае, там еще кто кого съест, потому что если да, Китай захочет. Серьезнее. Да, там, там, там все гораздо серьезнее. Там, там про права человека никто не вспомнит. А а, слушай, вот. э... Но опять да. же, как бы торговаться с Китаем. Путину за счет Африки, ну, ту, 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 парень, ну, ту, ты на свой Дальний Восток посмотри.
0: Послушай, раз мы столько времени этому всему посвятили, давай, прежде чем мы вернемся в какие-то ближние сферы, прежде чем вернемся на войну, где роль э, и Привожина, и э, Вагнера была довольно все-таки значительной, и нам с тобой обязательно надо поговорить о том, что по этой части изменилось вчера, когда мы можем считать, позавчера, когда мы можем считать с Пригоженным и э, Вагнером было покончено. Но просто, чтобы закончить африканскую тему, насколько серьезно ты относишься к разговорам про успех БРИКС? Ну, мы помним эту всю анекдотическую историю с приездом, неприездом. Кто первый скажет, что Путин не едет в Южную Африку? Это они нам отказали или это мы сами отказались. Долго спорили в Кремле. Вот. Но я вижу уже довольно много таких очень преувеличенных, очень восторженных трактовок того, что происходит. Это прям вместо ОПЕК теперь будет. ОПЕК больше ни на что не влияет. А вот это и будет решать. Да и, кстати, какая там большая семерка, двадцатка. Она уже совсем не такая большая. Вот где главные страны. Вот где как бы, теперь центр мира. Вот теперь э, добавилось еще пять стран, а еще пять минут подождем, еще добавится 20. Вот оно куда все переехало. Путину а, очень нужен этот успех. Ему нужно выйти, так сказать, в соседнюю комнату. Потому что в этой комнате ничего у него явно не получилось. Все, закон. Ну, ну,
1: во-первых, в соседней комнате сидит Китай, и как-то он его там вот. не ждет. Если бриксы вот. есть, то он не для Путина. Как бы, если его выгнали из конюшни, это не значит, что ты можешь переехать в столовую. Там тоже сидят, пьют чай другие люди. Слушай, я, во-первых, считаю, что все... Как там сказал Наполеон, что счастлив этот генерал, он воевал только против коалиций. А вот со временем Наполеона это не устарело, и мы на наших глазах видим, что вот все вот эти вот замечательные организации типа ЮНЕСКО, ООН, МОГАТЭ, Красный Крест, да там как мы напишем в спортлото, mm -hmm. они все на наших глазах являются способом только одного: освоить деньги, заболтать всякую проблему. И уж если какая-нибудь международная организация начнет, допустим, где-то бороться с голодом, то мы знаем, что это город, голод в этом месте станет вечным. Я, кстати, не шучу, я говорю в совершенно буквальном смысле слова. Ты, например, знаешь, как устроена продовольственная программа ООН?
0: Продовольственная программа в Африке?
1: ООН, да, в Африке.
0: Ну, в общем, примерно представляю себе. Я смотрел разных документальных фильмов на этот счет. Это, в общем, довольно страшная вещь. Это, Это... Как посадка, на, посадка на иглу в прямом смысле этого слова. Когда, когда страны на протяжении десятилетий питаются рисом, при том, что этот рис никогда в жизни в их странах не рос, население не имеет никакого навыка, не имело э, питаться рисом, а ело вообще совершенно другие вещи. Ну вот теперь будете питаться рисом, который никогда там и не вырастет, Поэтому пока программа существует, существует население. Кончается программа, и кончается рис, прекращается население, вот и все.
1: Нет, там гораздо хуже. Вот смотри, ну, на самом деле я много раз говорила, что проблема продовольствия в современном мире не существует в принципе, потому что в современном мире 10% производимого зерна идет на биотопливо. Это скрытая форма просто
0: Поддержание Даже... цены на него, да.
1: Да, и сжигание дополнительного продукта. Сжигание в буквальном смысле. Только во время кризиса производства времена дедушки Ленина, когда он писал работу значит, про империализм и капитализм, это в кучах сжигалось, а теперь это цивилизованно сжигается в двигателе машины, и все так хлопают глазками. Кроме того, не знаю ли известно это тебе, но ты знаешь, что... Там из любой соломы можно получать сахар в любых количествах.
0: Ну, не в любых, но ну, в некоторых количествах.
1: Нет, ну, в, в количестве, равном половину веса этой соломы, <смех> примерно. <смех> вот, ну, из опилок, ну, просто в нынешнем мире опилки гораздо дороже соломы, но, но если что, и опилки могут, можно сделать на гидролизном заводе, из них можно сделать сахар, из этого сахара, опять же, можно сделать что-то, там, например, вырастить на них дрожжи. А огромное количество этого добра обычно идет в, в корм скоту, но, честно говоря, это настолько такой убакил, что этим даже просто не занимаются, потому что, ну, это тогда совсем уронить цену на бедный сахар в мире, где уже не выращивают сахарный тростник, потому что он не конкурентоспособен по сравнению с сахарной свеклой. А тут вы еще и из, из, из соломы сахара хотите делать, тогда мы сахарная свекла накроется. Так вот, это я к чему. Соответственно, в тех случаях, когда голод существует, он обусловлен какими-то локальными причинами, но в лучшем случае нехваткой земли. Но нехватка земли – это тоже означает, что у вас просто очень плохая экономика, потому что в Сингапуре нет проблемы нехватки земли, хотя там очень большая плотность населения. А, значит, это проблема того, как устроена ваша экономика, это проблема того, что у вас есть какая-то очень неэффективная власть, которая не дает людям жить так, чтобы они могли сами себя прокормить. Дальше естественный вопрос. Вот когда происходит голод, и приезжает продовольственная программа ООН, и начинает раздавать еду, она через кого раздает еду? Ответ через ту самую неэффективную власть или родоплеменные, или клановые, или чисто мафиозные структуры, которые, собственно, и сделали в этой стране так, что в ней не существует нормальной экономики, и люди голодают. А это все равно, как вот, если бы продолжительная программа он приехала в Мариуполь, через кого бы она раздавала еду в Мариуполе? Ответ через российскую армию да -да. после оккупации Мариуполя, которая вызвала там город и снесла город с лица земли. А после того что бы произошло? Оказалось, что российская армия даже не нуждается в том, чтобы там просто хоть как-то поощрять экономику в городе, потому что они контролируют, самое главное, они контролируют вентили, с которой идет даже не деньги, а просто вот еда, чтобы остаться в живых. И эту еду им поставляют бесплатно, а они ее раздают только тем, кто типа, за них. То есть образуется совершенно чудовищная общественная структура, которая себя воспроизводит постоянно, потому что она работает на халявной еде, и эту халявную еду получают только те, кто говорит, да, кто хорошо ребятам, мы с вами. Так, кто хорошо кто себя воспроизводит. Да и, да, и такая структура, естественно, не заинтересована в том, чтобы кто-нибудь тут вот, вот сбоку взял и начал производить что угодно самостоятельно, потому что он таким образом выламывается из этой системы и может на еду заработать сам. И это плохо, а он еще там это потом какой-нибудь демократии захочет. Вот так устроена продовольственная программа ООН. Это к вопросу о международных организациях. Про глобальное потепление мы с тобой не
0: будем. Нет, не будем, не будем. Да, да. а то мы просто не, не закончим за что, эту программу.
1: За вот. Но там, на самом деле, очень похоже устроено. А это я к чему? Что как только у вас... Вот национальная бюрократия, она довольно часто знает, чего ей надо, особенно если это китайская бюрократия. Но как только вы увеличиваете количество слагаемых, а то в итоге вы получаете бюрократическое пустое множество. а Потому что чем больше у вас членов в организации, тем более бессмысленной становится эта организация. а Это просто вот железный закон международной бюрократии. А это да, я к тому, что... Да, поэтому вот пока, честно говоря, когда в БРИКС было там пять стран, и то между ними нет ничего общего. И Одна из них совершенно не будет защищать интересы другой. Но когда будет ну, добавиться добавится еще...
0: Да, совершенно Иран... очевидно, что там за это время тоже образовался хозяин. Совершенно ясно, что ВРИКС – это организация, которая собирается для того, чтобы поговорить с Китаем. И договориться с Китаем о каких-то важных для каждого из других участников разговора вещей. Вот зачем Ой. она нужна. А Россия там в очереди стоит довольно далеко, ближе к концу.
1: Нет, Россию мы там вообще не обсуждаем, потому что я имею в виду, что вот, э, как я уже сказала, как, как только образуется коалиция, э, сразу из нее исчезает смысл. Это вот как раз международная бюрократия, это вот тут редкий случай, когда целое значительно меньше частей.
0: Христический подход тут не подходит. Давай вернемся к военным делам. А,
1: извини, можно еще другой да. пример. Да, вот сидит Давай. человек и пишет книгу. Хороший человек. Какие у него шансы ее написать? Ну, роман там. Сидит Акунин, пишет роман.
0: Ну, у хорошего человека хорошие шансы. Ну, Но...
1: Uh -huh. Теперь ты представь возьмем Акунина, Улицкую, Быкова, да, да, Глуховского, Латынина,
0: Вместе, им
1: да. в пятером предложим написать роман. Как-то это улучшит ну, процес. Ну,
0: погоди, погоди, на свете существуют вещи, которые делаются коллективно лучше, чем в одиночку. Наука, например. Так что ты и так далеко зайдешь со своими, со своими примерами. Что касается международных
1: организаций, бюрократам это
0: не я с тобой согласен, да, но в целом я бы это все-таки так широко это бы не трактовал. Это мы это мы с тобой спутаем какие-то разные виды человеческой деятельности, некоторые из которых как раз очень негативнее коллективистки. Послушай, я хочу к войне вернуться. Мы с тобой совершенно так, так с тобой прекраснодушно обсуждаем тут какие-то какие мирные Относительно мирные, конечно. Вещи, какую геополитику, какие-то континенты, кто чего куда, э, экспансию устраивает. А, был, э, ну, оценивается по-разному, но никто не сможет сказать, что вообще не существующий игрок э, или, так сказать, фигура на доске э, э, российско-украинской войны под названием Вагнер использовавшийся в нескольких важных для Путина ситуациях. Мы можем долго с тобой обсуждать, в какой мере они были реально важными, а в какой они были надуманно важными, типа там Бахмута и прочих Артемовских. Нет,
1: все были важные.
0: Ну да. А, ну, не ну, неважно. Да, окей. А, правильно ли я понимаю, что нету больше никакого Вагнера, как игрока в этой ситуации? Есть попытка отдельных людей и подразделений рассеять по регулярной армии, которую подчиняется Министерству обороны, и всяким квазиармейским вновь создаваемым подразделениям. Какое-то количество забирает себе Лукашенко, ему тоже нужны наемные убийцы, как любому тирану, они ему зачем-нибудь пригодятся, но... Никакого продолжения военной эпопеи, так сказать, военной карьеры Вагнера не существует. И это сыграет свою роль.
1: Ну, насколько это сыграет роль, это мы еще увидим. Хотя я думаю, что, конечно... Но
0: ну вот сейчас назревает, назревает так сказать, фурунку на, на фронте, который может прорваться для российской страны очень тяжелым образом. Вот это работное. И дальнейший э, Токмак – это же серьезное место. Это серьезное… Нет, то... это
1: очень серьезное место. Это серьезный, давай...
0: серьезный участок напряжения. И там бы действующая, реально воюющая э, часть э, путинскому командованию бы очень понадобилась. А мы можем с тобой порадоваться, что ее там нет и не будет. А,
1: ну, так, собственно, э, значит… Во-первых, Вагнер же начали распускать достаточно давно, еще до того, как он вышел из-под Бахмута, потому что, скажем, если начинать сначала, Вагнер же вообще не пытались, не собирались использовать в Украине, потому что считали, что все кончится за три дня там, что ну, выревновал к Пригожину, он сделал какой-то свой собственный а, редут, да. соответственно, Вагнер позвали под Попасную, когда стало ясно, что даже наступление на Донбассе захлебывается. И Вагнер действительно взял Попасную. Это как бы было очень впечатляюще, потому что это была совершенно другая техника, чем та, которую применяла российская армия. А Попасная, я напомню, что это была одна из фундаментальных линий украинской обороны, которые в других местах, там Маринка, Пески, Авдеевка, она как существовала 9 лет назад, так и не прорвана до сих пор. То есть тут там месяца, месяца. А в Попасной была такая же линия обороны. А, и вот Вагнер ее прорвал, наступая малыми группами. То есть сначала всех забрасывали минометами, миномет вылокли с собой, потом тут же вслед за этим минометным огнем наступали. А, украинцы не успели опомниться, как раз-два... Они заскочили в попасную. После этого посыпался и Северодонецк и Лисичанск. Это было существенное продвижение, которое было остановлено только когда начали выдавать украинцам три семерки и хаймерсы. А это было, как бы большой успех Вагнера. Но Вагнер на этом потратил много людей, потому что оказалось, что попасное это вам не Африка. Соответственно, тогда возникла вот идея использовать зэков в этих местных штурмах. Угу, угу. Я сильно подозреваю, что это был одновременно, Путин же у нас очень заботится о демографии, это был еще такой евгенический проект. Ну вот у Гитлера это решалось способом инъекции, а Путин с пригожным решили, ну мы, тут, мы сейчас почистим Андекласс, который, Люмпинов, который находится в тюрьмах, и они будут заодно изъяты из генного пола, и, соответственно, сэкономим на очистке тюрьм, потому что так он сидит и проедает там деньги, а тут ему пообещаешь 200 тысяч, и потратишь под Бахмутом, и все будет хорошо. А, и, соответственно, вот они начали этот проект. И э, не забывай, что Пригожин тогда и весь его юнит, они функционировали, в принципе, там, как некое секретное подразделение. но ну, Это был секрет по лишин но тем не менее, когда какой-нибудь Шендерович разевал рот и на эту тему говорил, то его сразу, значит, этот рот ловко закидывали иском. Yeah. И да, сколько там миллионов? Оба они не сильно поговоришь. И Путин указал, что так-то и будет продолжаться. И я думаю, что у Путина был большой шок, когда он увидел, что Пригожин с ее безграничными амбициями, а безграничные амбиции Пригожина всегда были свойственны, это как-то Путин не досмотрел. Вот тут он на вертолете летает по зонам и рассказывает, что у него есть артиллерия, у него есть то, у и него есть все. что он вообще все.
0: лучше знает, как эту войну увести и зачем эта война нужна. Да, и это при том, что даже
1: путинские генералы, они как-то особо не освечивали. Их даже неизвестно было, кто командует операцией. Пока война не стала проигрываться, тут выяснилось, что все-таки есть какой-то Суровикин, который за это отвечает. Потому что до того, когда думали, что война будет выиграна, то никаких генералов победить должен был лично Путин. И вдруг тот, тот человек, который не подчиняется никаким бюрократическим правилам, ездит по этим зонам, использует это для своего личного пиара, плюс у него гигантская
0: ну, все, система про... вот этих вот а пиаровских этап, да, да, этап.
1: пиаровских фабрик, да. которые он же всегда это позиционировал, как этот Торч Путин, это, это для вас. А казалось, что это не для Путина, а тоже у меня бином Дютона для, а для самого Пригожина. И что Пригожин, да, как давно хотел быть российским кадыром, так он им наконец и стал. Но стоит только разницы, что он не тиктоки снимает, а действительно воюет. А дальше была эта история под Бахмутом, когда на самом деле Пригожин абсолютно стратегическую проблему решил для российской армии. Потому что в тот момент, когда Суровикин убрался из-под Херсона, потому что у него начались проблемы с логистикой, то было понятно, что все, те, все то, что украинская армия собрала для наступления под Херсоном, и что оказалось нетронутым, потому что Суровикин отступил, ну, вот сейчас можно наступать на Запорожье, и в этот момент это Запорожье было пустое и голое, и там не было никаких окопов, и можно дойти там просто не предыдущим летом Группы разведчиков ездили на Азовское море плавать. Они проезжали там сто с лишним километров, и в нем плавали, и возвращались обратно, и не встречали по пути ни одного окопа. Сейчас там, естественно, так не проедешь». Значит, соответственно, понадобилась А-мобилизация, Б-окопы. А Но все, на все это нужно было время. А это время обеспечил Пригожин, когда он начал наступать на Бахмут и ставил стягивать сковал, туда все украинские да. потребления. Он
0: довольно много там сил, да?
1: да которые иначе бы вот, просто были бы переброшены из-под Херсона на Запорожье. А, ну, в, соответственно, идея была не в том, чтобы взять Бахмут, а идея была в том, чтобы сковать там силы, как ты совершенно правильно сказал. Действительно, он это сделал. Потрафил там, опять же, чертову чувак, вагнеровцев. А к этому моменту всем надоел, особенно в армии, уже горько редьки. И там просто вот и в боях под Солидаром, и в боях под... Особенно под Солидаром это было очень заметно, потому что под Солидаром вагнеровцев запустили в центр города, и они там рубились с ВСУ. А российские войска так в качестве заградотрядов расположились по периметру внешнему города и смотрели, как внутри происходит мясорубка. И, кажется, Герасимов получал от этого большое
0: удовольствие. Ну, хочется поговорить, Юль, про то, что, что дальше, не про то, что не про то, что мы пережили уже и, надо сказать, проживали уже довольно подробно.
1: Нет, а, я я понимаю, да. но это важно просто, если мы уже, сколько должны действительно заворачиваться. Не-не, а, не,
0: можем да, продолжать. Ну,
1: надо же слушатели пожалеть. Из песни слова не выкинешь, потому что это очень важно, потому что именно в этот момент собственно начался отток из Вагнера, потому что Путин уже явно понимал, что Пригожина, сложно контролировать. Он раздулся до такого размера, что вот-вот всех пожрет. И произошла совершенно неотменимая вещь, ну, потому что есть некоторые законы войны. Путин никогда не реформировал российскую армию, потому что боялся, что, став эффективной структурой, эта российская армия сожрет его самого. Вместо этого он себе создал какую-то маленькую как у Петра первого полки, но они стали эффективной структурой, они тоже уже готовы были сожрать его, потому что, как я уже сказала, вот, -вот, -вот так оно работает на войне. Если ты создаешь что-то эффективное в военном отношении, а сам ты при этом являешься абсолютно неэффективным военным руководителем, то просто как это вода течет где ниже, а солдаты воюют там, где проще.
0: Хочешь вот ли ты сказать? Хочется Оказалось... что в этом смысле это тоже сегодня как бы выгоднее Путину типа, что не появляется, то есть не сохраняется вот этой элитной части, которая демонстрирует собою убожество и, 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 и негодность всей этой основ, остальной основной армии, которую он построил. В этом твоя идея? Я тебя... Не, 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 нет.
1: Моя идея не в этом. Я сейчас до этого дойду. Но сейчас, уничтожив Флагнер: Путин предпочел сохранить сохранение своей власти, грубо говоря, большим успехом, большей эффективностью в войне. Это, кстати, абсолютно тоже стандартная история. Я не знаю, там, как, как воевал какой-нибудь король, господи, египетский Фарук, кажется, он в 1948 году, как он воевал. Так оказалось, Ну, слушай, у него было там 80 дворцов, но два танка. Почему? Потому что если бы у него было 80 танков эффективных, то они бы его свергли. И, собственно, у Путина примерно то же самое. То есть вот как вы создаете эффективную военную структуру, она начинает воевать там, где проще. Вот выяснилось, что 1200 километров до Москвы блин, гораздо проще, чем 5 километров в Бахмуте. Мы это наблюдали во время марша Пригожина. Это, собственно, было самое главное итог этой истории. И... Путин уже тогда понял, что дело пахнет керосином, и они начали растаскивать Вагнер. И они начали создавать всякие псевдо -ЧВК, которые финансировались всякими Росатомами, Русалами и так далее. Но как финансировались? Деньги-то, условно говоря, были Росатома, а подчинялось это все Минобороны. То есть это было, опять же, предельно неэффективно. И выглядело примерно так, что человек из Вагнера, а вагнар же очень страшная структура, она является формально незаконной. И это, например, означает, что человек, который в ней э, воюет, он вообще находится вне правового поля. И, скажем, если он отказывается наступать, то его можно пристрелить, его можно там, бросить на контейнер. С ним можно сделать... Там нету понятия губ-двахты, да? нету понятия, вот, у, у тебя есть... Там, начальник разведки который что хочет, то и сделает. И, соответственно, Вагнерцы понимали, например, что отступать нельзя. там, там Сам Пригожин сам говорил там, за отступление смерти. А он уже это не просто так говорил. А тут ты, Лофа, у тебя а ты из Вагнера переходишь в какой-нибудь вот этот самый редут, или там к северу, или как она называлась. Их там была вагоны маленькая тележка. Ты только на полугоне получаешь 200 тысяч рублей за месяц. После этого ты можешь делать ручкой и сказать, знаете, я тут пока 200 тысяч рублей свои не пропью, я буду жить в своем родном городе мухастранский До свидания. Может быть, потом еще увидимся. А хорошо, на фронте ты получаешь еще больше. Везут на фронт в составе этой псевдочасти. Дальше вам говорят наступать. А тут вы говорите, а мы не хотим наступать. А эта псевдочасть, она устроена не как Вагнер, за это не расстреливают. Только хорошо же. тут только вывод не получается. А так все, все просто замечательно для тех людей, которые из Вагнера туда побежали. А это был один механизм, который происходил еще до мятежа Пригожной. И, собственно, именно потому, что Пригожный видит, что это происходит. Мятеж и произошел. А и в этом смысле Путин попал совершенно, потому что он как он нарушил монополию на насилие собственно, То есть нарушил основную заповедь современного государства, которую в Европе соблюдали там, со времени конца 30-летней войны. Именно по этим самым причинам.
0: Ну, дело уже Чтобы... не до заповедей. Почему он нарушил заповедь? Послушайте, он нарушил Нет. заповедь, когда он немотивированно пошел войной на соседнюю страну. Он нарушил заповедь современного мира. Так войнами больше не ходят. Он совершил то, что последний раз делалось 200 лет тому назад. И за это ему, собственно, и предстоит заплатить. Ну, в общем,
1: последний это. раз. Все-таки Гитлер это сделал. Какие 200 ну, лет? Окей. Это был сравнительно недавно.
0: Хорошо. Нет, ну, или ну...
1: как-нибудь там Иран или Ирак. Ну, это, это зря. войны это все время происходят в третьем мире. А я немножко о другом. Он пытался да, в что...
0: первом мире проделать то, что, что мир кое-как готов был, так сказать, терпеть в третьем. Так что нет, вопрос не в, не в том, что он нарушил монополию или что-нибудь вроде этого. Есть совершенно практические обстоятельства, мне кажется, которые, которые радикально меняются в результате всей этой истории.
1: А, ну так в итоге он, поскольку у него стоял вопрос, чтобы сократить эту историю, собственно, действительно подытожить, поскольку у него стоял вопрос либо сохранить собственную власть, а либо сохранить эффективную военную структуру, он однозначно принял да, ну, ты, решение ты, ты. в пользу сохранения собственной власти, но я обращаю внимание, что монстра, которого он сам взрастил, он не сумел укротить. И в этом смысле, хотя он попытался ну, да. очень эффектным, да, да, очень руках, эффектным ну, способом, а, как бы сказать, да, вот, вот, вот я крут, я сумок это, смог это сделать, тем не менее, дырка-то осталась. Более того, его же самые способные генералы, а там на войне стали появляться способные генералы, потому что война так устроена, что во время мира у вас происходит отрицательный отбор, и генерал ну да. повышает а идиота, тут надо, который.
0: Кто-нибудь иногда дело делал. Ну да. Да, так вот, все -то эти самые способные.
1: Да, все эти самые способные генералы оказались по понятной причине на стороне Пригожина. Сейчас они тоже где-то сидят по каким-то, как Суровикин, подвалом, не подвалом, но получастным вот, тюрьмам
0: видим. Вот на предмет на стороне Пригожина. Это, пожалуй, последний сюжет, который мы обязаны с тобой обсудить. Вот смотри, все там, пропагандисты, я не знаю, типа, типа Прилепина, не путай Прилепина с Пригожиной, очень яростно раскручивают комментарий Дюмина. Дюмина, мы знаем, да, бывшего охранника Путина, ныне губернатора Тульской области, человека, которому приписывают там большие какие-то, большое будущее большой потенциал, так сказать, в Путине Нового хозяина Вагнера. Путинской. Вот, вот возникает вопрос. Значит, Дюмин, как ни в чем не бывало, говорит, предателем он не был. В общем, конечно, Путин э, позволил это говорить. И в его комментарии путинском, так сказать, вот в этом формальном его трех фразах, которые он сказал, как бы там не прозвучало того, что да, однако это и был тот самый человек, которого я назвал предателем. Он сделал много ошибок в прошлом, у него были большие проблемы, но он... Нам помогал, тем помогал, стране помогал, мне помогал, всем помогал. И мы очень соболезны. Вот, значит, что наговорил Путин. Путин в свое время употреблял слово предатель. И, собственно, весь вопрос был, как Путин разберется с этим. С тем, что он этого человека называл предателем, совершенно очевидно. А сегодня явно не хочет его предателем называть. Разобрался очень просто. Просто умолчал. Просто не произнес этих слов. Как бы пропустил мимо, мимо рта и решил, что ничего такого, что этой проблемы не существует. Но Дюмин сказал это. Дюмин битым словом ответил, что мы должны за этим увидеть. Личную обиду действительно человека, у которого явно были какие-то особые отношения с Пригожиным и с Вагнером. Ты вот говоришь, что он владел Вагнером. Не знаю, Нет, он это, сейчас буду... владеет
1: Вагнером, и в этом смысл ответ Тем, что от него осталось,
0: ты хочешь, Толин.
1: Да, потому что он один из новых номиналов, э, точно так же, как э, вот и Трошев. И ему важно перетащить Вагнер на свою сторону, а это делается путем вот той самой разводки. Э, ну, как ты можешь перетащить оставшихся бойцов Вагнера на свою сторону, если ты будешь называть пригожина предателем? При ну, каких условиях они быстрее перейдут?
0: Ты хочешь сказать, что он получил санкцию на это? Конечно. Что это теперь это такая... Просто, это часть Нет, операции? Мы не этого имели в виду, когда говорили про предателей. Есть какие-то другие волшебные, какие-то лунные предатели, неизвестные нам, но не эти. А, а этих будем хранить с почестями, завернув во флаги и всякое такое.
1: Ну, там с почтями уже не хоронят. Я видела, там где-то Вагнеровское кладбище снесли. А, слушай, Путин сделал свой стейтмент, он его сделал с помощью двух ракет С-300. Он как бы, я считаю, что поставил точку в этом вопросе. И он, ну, как бы, это было действительно эффектно, и это был такой жест, указывающий перст, вот предатель. Вот этот но он не нуждался в словах. Он, как бы это сказать, но, метавербально менее, Дюмина, поступил но, менее, метавербально. Дюмина,
0: и еще, как мы, наверное, увидим, много разных других Дюминов санкционировал на вот эту, так сказать, официальную версию, что предатели не эти, эти герои. Они, конечно, делали много ошибок в своей жизни, но вообще-то они герои и очень помогли Российской Федерации. А предатели другие. Да.
1: Им надо решить проблему, у них остались остатки Вагнера, их надо утилизировать наиболее правильным способом.
0: А Утилизировать на этой войне, не в Африке. Кого как. Окей. Хорошо, дорогая моя, я очень рад был этому разговору, вообще самому прежде всего факту этого разговора, что мы наконец-то оказывается бываем в прямом в одном эфире, Посмотрим, что из этого будет, посмотрим, много ли народу нас посмотрит и похвалит, посмотрим, много ли лайков мы соберем, много ли народу подпишется. А мы разве не народу... в прямом эфире? Ну, лайки же и сейчас, и потом тоже. Лайки можно, когда хочешь ставить, их можно ставить и дальше. Те, которые в прямом эфире, они ценные а, особенно. И подписки в прямом эфире ценные особенно. Поэтому, пожалуйста, кто этого еще не сделал, сделайте это сейчас, в эти оставшиеся последние секунды. А, ну, собственно, вот, и помните, что стримы можно и поддерживать при помощи суперчата, который в вашем распоряжении, при помощи множества разных возможностей, которые описаны в перечисленном в описании этого чата. Пожалуйста, воспользуйтесь этими возможностями для поддержки моей работы. Юля, большое спасибо. Я очень рад был тебя здесь видеть. Мне Взаимно. Кажется, это было очень вещи. приятно. Успели поговорить. Да. это вообще редкий жанр когда мы сидим и вот так спокойно обсуждаем обстоятельства, даже и такие драматические. Спасибо большое всем. Счастливо встретимся с вами в этом стриме в будущую пятницу. Не знаю, с гостем или без гостем, но что обсудить у нас точно будет. Счастливо. Юля, пока. Пока. До свидания.